0: 31. kapitola Reč na vrchu Ježišovo kázanie na vrchu, ktoré predniesol po ustanovení 12 apoštolov, patrí k jeho najslávnejším. Bolo síce určené učeníkom, ale obsahuje zásady zmysluplného života pre všetkých ľudí.
1: Kristus zriedkavo hovoril iba k učeníkom. Nevyberal si za poslúcháčov len tých, ktorí poznali cestu života. Jeho poslaním bolo oslovovať ľudí, ktorí žili v nevedomosti a v blude. Pravdu zvestoval tam, kde mohla odstrániť duchovnú tmu. On sám bol pravdou. I jeho ruky boli stále pripravené žehnať. Svojimi slovami varoval, napomínal i povzbudzoval, a snažil sa pozdvihnúť každého, kto k nemu prišiel. Reč na vrchu bola síce určená predovšetkým učeníkom, no mohli ju počuť aj zástupy. Keď Ježiš povolal apoštolov, zišiel s nimi na breh jazera. Už včasne z rána sa tu začali zhromažďovať ľudia. Okrem obyvateľov galilejských miest, ktorí sa tu zvyčajne schádzali, prišli sem aj návštevníci z Judeji, báj z Jeruzalema, Pereji, i Idumeji. Boli tam aj ľudia z Týru, Sidónu a fenických miest stredozemného pobrežia. Lebo počuli, čo robí. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich chorôb. Lebo z neho vychádzala sila ktorá uzdravovala všetkých. Na úzkom brehu nebolo, ani keby stáli všetci, dosť miesta pre tých, čo ho chceli počuť. Preto ich Ježiš zaviedol späť na úpätie vrchu. Keď našiel dostatočne veľké priestranstvo pre toľký zástup, Ježiš sa posadil na zem. Posadali si aj učeníci i ostatný zástup. Učeníci vždy sedávali celkom blízko pri spasiteľovi. Zástup sa síce stále tiesnil okolo neho, ale učeníci sa nikdy nedali vytlačiť z jeho blízkosti. Bývali tesne pri ňom, aby im neušlo ani jediné slovo. Boli to pozorní poslucháči, dychtivo vnímali pravdy, ktoré mali neskôr šíriť do všetkých krajín a zvestovať vo všetkých dobách. Dne zazda viac ako inokedy chceli byť učeníci blízko majstra, ako by očakávali niečo nezvyčajné. Dúfali, že čoskoro bude zriadené kráľovstvo a z náznakov onoho rána boli presvedčení, že práve teraz sa o tom niečo dozvedia. Aj zástup ľudí napeto očakával a tváre poslucháčov prezrádzali hlboký záujem. Keď sa na zelenom pahorku všetci usadili a čakali na slovo nebeského učiteľa, boli úplne zaujatí premýšľaním o budúcej sláve. V zástupe boli aj zákonníci a farizeí, ktorí očakávali deň, keď ovládnu nenávidených rímanov a dosiahnu bohatstvo a lesk svetovládnej ríše. Chudobní rolníci a rybári túžili po slovách istoty, že ich biedne chatrče, chudobná strava, namáhavá lopota a strach z nedostatku sa zmenia na príbytky hojnosti a že ich čaká bestarostný život. Mysleli si, že im Kristus na miesto jediného oblečenia, ktorým sa priodievali cez deň a prikrývali v noci, dá bohaté a drahé rúcha ich utláčateľov. Srdcia prítomných naplňalo hrdé očakávanie, že Izrael ako boží vyvolený ľud čoskoro predstihne všetky národy a Jeruzalem bude povýšený na hlavné mesto svetového kráľovstva. Kristus ich velikářske nádeje sklamal. Vo svojej reči na vrchu chcel napraviť následky nesprávnej výchovy a svojim poslucháčom podať pravdivý obraz, o svojom kráľovstve i o sebe samom. Milné predstavy ľudu však priamo nevyvracal. Videl utrpenie sveta, ktoré spôsobil hriech, preto im nelíčil ich vlastnú biedu vo všetkých podrobnostiach. Hovoril o niečom neskonale lepšom, než čo dosiaľ poznali. Zoznamoval ich s podmienkami vstupu do Božieho kráľovstva a úsudok o jeho podstate, prenechal im. Pravdy, ktoré zvestoval, sú pre nás práve také dôležité, ako pre zástupy, ktoré ho vtedy počúvali. Aj my si potrebujeme osvojiť hlavné zásady Božého kráľovstva.
0: Blasľavený chudobný duchom.
1: Prvé slová Kristovej reči na vrchu boli slová požehnania. Blagoslovený sú tí, čo poznajú svoju duchovnú úbohosť a cítia potrebu vykúpenia. Evangelium sa má zvestovať chudobným, nie pyšným, ktorí si myslia, že sú duchovne bohatí a nič nepotrebujú. Je určené pokorným a skrúšeným. Je len jediný liečivý prameň proti chorobe hriechu a to prameň pre chudobných duchom. Pyšný človek si chce spasenie zaslúžiť. Právo na vstup do neba a spôsobilosť žiť v ňom dáva len Kristova spravodlivosť. Pán nemôže urobiť nič pre duchovnú obnovu, kým človek nie je presvedčený o vlastnej slabosti, kým sa nezriekne svojej sebestačnosti a kým sa bezvýhradne neodovzdá Bohu. Len potom môže prijať dar, ktorý mu chce dať Boh. On nič neodmietne tomu, kto si uvedomuje svoju biedu. Taký človek má neobmedzený prístup k tomu, v ktorom je všetká plnosť. Lebo takto vraví vyvýšený a vznešený obyvateľ väčšnosti, ktorého meno je svetý. Prebývam na výšinách a vo svetosti, aj pritom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených.
0: Blahoslavení žalostiaci.
1: Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Kristus tým nepovedal, že nárek sám o sebe môže človeka zbaviť viny hriechu. Neuznáva žiadnu predstieranú či zámernú pokoru. Žalosť v tomto prípade neznamená trudnomyselnosť či nariekanie. Ak sa trápime nad hriechom, potom sa smieme radovať zo vzácnej prednosti, že sme Božími deťmi. Často nás kľúčujú nepríjemné následky vlastných zlých činov. To však ešte nemusí byť ozajstné pokánie. Pravý zármutok nad hriechom v nás prebúdza Duch svätý. On nám ukazuje na našu nevďačnosť, ktorá znevažuje a zarmucuje spasiteľa. Je to Boží duch, kto nás vedie k pokániu a pod kríž. Každý náš hriech Ježiša znova zraňuje. Pri pohľade na toho, ktorého sme ranili, trúchlime nad hriechmi, ktorému spôsobili smrteľnú úzkosť. Taký zármutok vedie k tomu, že sa ochotne zriekame hriechu. Svet možno taký zármutok nazve slabosťou. V skutočnosti je však silou, ktorá trvalým putom lásky spája kajúcnika s nekonečným Bohom. Svedčí o tom, že Boží anieli vracajú človeku to, čo svojim prestúpením a zatvrdilosťou stratil. Slzy toho, kto vyznáva svoje hriechy, sú len kvapkami dažďa, po ktorom vyjde slnko svetosti. Zármutok je predzvestiou radosti, ktorá sa v človeku stane živým zdrojom. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila hospodinovi, svojmu Bohu. Moja tvár sa nebude mračiť na vás, lebo som milostivý, znie výrok hospodinov. Pán zasľúbil smútiacim Siona veniec na miesto popola, Olej radosti na miesto smútočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti. Potešuje však aj tých, čo žalostia v súžení a zármutku. Lepšia je trpkosť zármutku a poníženia než hriešna spokojnosť. V utrpení nám Boh zjavuje tienisté stránky našej povahy, aby sme Jeho milosťou mohli nad svojimi nedostatkami zvíťaziť. Otvárajú sa nám neznáme kapitoly vlastného života a musíme sa rozhodnúť, či Božie napomenutie a rady príjmeme. V ťažkostiach by sme nemali reptať ani nariekať. Proti ruke Ježiša Krista by sme sa nemali búriť ani jej uhýbať, ale pokoriť sa pred Bohom. Božie cesty sú nejasné len tomu, kto chce všetko vidieť len v príjemnom svetle. Naše ľudskej prírodzenosti sa javia ako temné a bezútešné. Sú to však cesty milosrdenstva, ktorých cieľom je spasenie. Eliáš nevedel, čo robí, keď na púšti povedal, že je síty života a žiadal si smrť. Pán ho vo svojej milosti nebral za slovo. Eliáš mal ešte vykonať veľké dielo a ani potom nemal zahynúť v zúfalej samote na púšti. Nemal zostúpiť do prachu, ale v sláve nebeských vozov vystúpiť k trónu na výsostiach. Božie slovo zarmúteným znie. Videl som jeho cesty, ale uzdravím a povediem ho, odplatím mu potešením. Na radosť obrátim ich smútok a poteším a rozradostím ich požiali.
0: Blahoslavený tichý
1: Blahoslavený tichý Mali by sme oveľa menej ťažkostí, keby sme vlastnili Kristovú tichosť. Ak sa majstrovi podobáme pokorou, potom sa povznesieme nadúrážky, nevľúdnosť a nepríjemnosti každodenného života. Prestaneme sa tým znepokojovať. Najväčším dôkazom ušľachtilosti kresťana je sebaovládanie. Ten, kto si v ponižujúcich a tiesnivých okolnostiach nevie zachovať pokojného a dôverujúceho ducha, bráni Bohu, aby v ňom zjavil svoju dokonalú povahu. Pokorné srdce je silou, ktorá Kristovým nasledovníkom pomáha výťaziť a svedčí o ich spojení s nebom. Lebo je vyvýšený hospodin a predsa vidí poníženého, a pozná pyšného zďaleka. Boh hľadí milostivo na tých, čo svojim správaním zjavujú Kristovu tichosť a pokoru. Svet môže nimi pohordať, on si ich však vysoko cení. Nebeskými bránami nevojdu len múdry, významný, štedrý, usilovní, nadšení a horliví služobníci. Nebeské brány budú doširoka otvorené chudobným v duchu, ktorí túžia po trvalej prítomnosti Krista pokorným srdcom, ktorých najväčšou túžbou je konať Božiu vôľu. Oni budú medzi tými, čo si rúcha očistili a vybielili v krvi baránkovej. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi.
0: Blahoslavený hladný a smedný po spravodlivosti.
1: Blahoslavený hladný a smedný po spravodlivosti. Pocit nehodnosti prebúdza hlad a smed po spravodlivosti a táto túžba nebude sklamaná. Kto prijíma Ježiša do svojho srdca, spoznáva jeho lásku. Kto chce získať podobu Božej povahy, nájde pokoj. Duch Svetý nikdy neopúšťa bezmocného človeka, ktorý hľadí na Ježiša. Zoznamuje ho s Kristom a jeho láskou. Keď človek upiera svoj zrak na Krista, duch Boží neprestane vo svojom diele, kým sa v človekovi neobjaví Boží obraz. V srdci človeka bude čistá láska, ktorá mu umožní dosiahnuť vyššie ciele a hlbšie poznanie nebeských vecí. Všetkého sa mu dostane v plnosti. Blahoslavení hladný a smedný po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
0: Blahoslavení milosrdný a čistého srdca
1: Milosrdní okúsia milosrdenstvo a ľudia čistého srdca budú vidieť Boha. Každá nečistá myšlienka človeku škodí, narúša jeho mravné vedomie a Mari vplyv ducha svätého. zatemňuje duchovné cítenie a človek nemôže vidieť Boha. Hospodin môže kajúcnemu hriešnikovi odpustiť, aj mu odpúšťa. Škvrna na duši tým však nezmizne. Kto chce jasne vnímať duchovné pravdy, musí sa vyhnúť každej nečistote v reči i v myslení. Kristove slova však znamenajú viac než len vyslobodenie zo zmyselnosti a obradnej nečistoty, ktorej sa Židia tak štítili. Sebedstvo nám bráni vidieť Boha. Človek, ktorý hľadá len svoj vlastný záujem, si vytvára Boha na svoj obraz. Kým sa svojej vlastnej predstavy Boha nezriekneme, nespoznáme toho, ktorý je láska. Len nesebecké srdce, pokorný a dôverujúci duch uzrie Boha ako hospodina, Boha milosrdného a ľútostivého, zhovievavého a hojného v milosti a vernosti.
0: Blahoslavený tvorcovia pokoja
1: Blahoslavený tvorcovia pokoja Kristov pokoj pochádza z pravdy. Je to súlad s Bohom. Svet nenávidí Boží zákon. Hriešníci sa správajú nepriateľsky voči svojmu stvoriteľovi, preto sú znepriateľení aj medzi sebou. Žalmista však na základe skúsenosti povedal. Tí majú hojne pokoja, čo milujú tvoj zákon a nemajú sa na čom potknúť. Ľudia nie sú tvorcami pokoja. Ich plány na očistenie a povznesenie jednotlivcov a spoločnosti nepovedú k pokoju, lebo nezasahujú srdce. Len Kristova milosť je mocou pravého a trvalého pokoja. Ak je táto milosť v srdci, vypudí zlobu, ktorá plodí hádky a nedorozumenia. Miesto trnia vzrastie cyprus, miesto hložia Zrastie myrta. Veselica bude z toho púšť a vyschlá pustina, plesať bude step a skvitne ako voňavá ruža jasná. Zástupy žasli nad ježišovým učením, ktoré sa tak líšilo od príkazov a príkladov farizejov. Ľudia si už začali myslieť, že šťastie spočíva v hromadení hmotných statkov, ktoré ponúka svet a že človek sa má snažiť získať svedskú slávu a výhodné postavenie. Niektorým veľmi lichotilo, keď ich ľudia oslovovali rabbi, keď ich uznávali za múdrych a zbožných a keď mohli dávať na obdiv svoje cnosti. Všeobecne sa to pokladalo za vrchol šťastia. Ježiš však tomuto veľkému zástupu povedal, že takýto pozemský zisk a sláva sú vlastne jedinou odmenou týchto ľudí. Hovoril s plnou vážnosťou a presvedčením. Poslucháči zmlkli a zmocnila sa ich bázeň. Nedôverčivo sa ohliadali, kto z nich môže byť spasený, ak je učenie tohto muža pravdivé. Mnohí boli presvedčení, že tohto obdivuhodného učiteľa vedie duch Boží a jeho výroky sú božského pôvodu. Keď Ježiš objasnil podstatu pravého šťastia a ukázal k nemu cestu, ešte výraznejšie poukázal na povinnosti svojich učeníkov ako Bohom povolaných učiteľov, ktorí majú iných viesť na cestu spravodlivosti a väčšného života. Vedel, že budú často sklamaní a zmalomyselnení, že sa stretnú s tvrdým odporom a že ľudia budú ich svedectvo odmietať. Ježiš dobre vedel, že títo obyčajní ľudia, ktorí ho tak pozorne počúvajú, budú pre svoje svedectvo znášať pohanenie, mučenie, väznenie i smrť.
0: Blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť.
1: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a lživo hovoriť o vás všetko zlé. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Svet miluje hriech a nenávidí spravodlivosť. Preto nenávidela Ježiša. Všetkým, ktorí odmietajú jeho veľkú lásku, kresťanstvo prekáža. Kristovo svetlo zaháňa tmu, ktorá prikrýva ich hriechy a zjavuje potrebu obnovy. Kto sa podvoľuje vplyvu ducha, začína bojovať proti vlastnému ja. Kto sa však nechce vzdať hriechu, bojuje proti pravde a jej obhajcom. Tak vzniká nepriateľstvo a Kristovi nasledovníci sú obviňovaní ako nepriatelia ľudu. V skutočnosti ich však svet nenávidí pre ich priateľstvo s Bohom. Nesú Kristovo pohanenie. Idú cestou, ktorou šli najšľachetnejší ľudia sveta. Pre nasledovanie im teda nemusí pôsobiť zármutok, môže im byť zdrojom radosti. Každá skúška ohňom je Božím prostriedkom očistenia. Každé utrpenie im pomáha lepšie sa pripraviť na službu v Božom diele. Každý zápas má svoje miesto v boji za spravodlivosť a znásobí radosť ich konečného víťazstva. Z tohto hľadiska sa budú skôr tešiť zo skúšky viery a trpezlivosti, než by sa jej ustrašene vyhýbali. Keď Boží služobníci budú plniť svoje povinnosti voči svetu, a konať len podľa božej vôle potom svedomito splnia každú povinnosť bez ohľadu na to či sa im ľudia vyhrážajú alebo sú im priaznivo naklonení
0: sol a svetlo
1: ježiš povedal vy ste soľ zeme Neutekajte zo sveta aby ste sa vyhli pre nasledovaniu. Zostaňte medzi ľuďmi, aby vôňa Božej lásky bola ako soľ, ktorá zachováva svet predskazov. Kto sa dá viesť duchom svetým, stáva sa šíriteľom Božieho požehnania. Keby sa ľudia zbavili Božích služobníkov a duch svetý by opustil zem, svet by pod satanovou vládou prepadol úplnému spustošeniu a skaze. Bezbožní ľudia si to neuvedomujú, ale za všetko požehnanie vo svojom živote vďačia prítomnosti Božieho ľudu na svete, ktorým tak pohrdajú a ktorí utláčajú. Ak sú však kresťania Božím ľudom len podľa mena, podobajú sa soli, ktorá stratila svoju príznačnú chuť a vlastnosti. Nemajú na svet dobrý vplyv. Nesprávnym svedectvom o Bohu môžu narobiť viac zla, než neveriaci. Vy ste svetlo sveta. Židia si mysleli, že požehnanie spásy patrí len im. Kristus im však ukázal, že spasenie je ako svetlo slnka, patrí celému svetu. Biblické náboženstvo nemá zostať len na stránkach zviazanej knihy či medzi chrámovými múrmi, nemá sa používať len príležitostne pre vlastný úžitok a potom zasa zostať niekde zabudnuté bokom. Náboženstvo Biblie má posvedcovať náš každodenný život, prejavovať sa v práci i vo všetkých našich vzťahoch k ostatným ľuďom. Povaha nie je záležitosťou zovňajšku. Človek si ju nemôže nasadiť ako masku. Vyžaruje zvnútra. Ak chceme iných usmerňovať na cestu spravodlivosti, musíme mať zásady spravodlivosti v srdci. Vyznanie viery môže byť svedectvom nášho teoretického náboženstva, ale o slove pravdy svedčí len praktická zbožnosť. Zásadovosť, posvetné správanie, neochvejná poctivosť, činorodosť, ochota a dobrý príklad, tým všetkým sa vo svete šíri svetlo.
0: Platnosť zákona
1: Ježiš sa síce nezdržiaval vymenúvaním jednotlivých prikázaní zákona, svojim poslucháčom však ani v najmenšom nenaznačil, že by chcel zrušiť jeho požiadavky. Vedel, že špehovia pozorne sledujú každé jeho slovo, aby ho mohli prekrútiť a použiť pre svoje zámery. Poznal predsudky mnohých svojich poslucháčov, preto sa ani slovom nedotkol ich viery v mojžišovské ustanovenia. Sám Kristus bol pôvodcom rovného i obradného zákona. Neprišiel podkopávať vieru v to, čo sám ustanovil. Práve svojou veľkou úctou k zákonu a k prorokom chcel zboriť hrádzu židovských tradičných požiadaviek. Súčasne zbavoval zákon falošných výkladov, no úzkostlivo varoval svojich učeníkov pred tým, aby sa vzdávali životne dôležitých práv ktoré boli Židom zverené. Farizei sa chválili tým, ako zákon zachovávajú, no o uplatňovaní jeho zásad v každodennom živote vedeli tak málo, že im spasiteľové slová zneli rúhavo. Keď odstraňoval nános, pod ktorým bola pravda, nazdávali sa, že odstraňuje pravdu samu. Šepkali si, že zľahčuje zákon čítali ich myšlienky a odmietol obvinenia farizejov slovami. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Jeho poslaním na svete bolo obhájiť sveté požiadavky zákona. Farizeji ho však obvinili, že zákon prestupuje. Keby Boží zákon mohol byť zmenený alebo zrušený, potom by Kristus nebol musel vytrpieť následky nášho prestúpenia. On prišiel vysvetliť vzťah zákona k človeku a predstaviť jeho požiadavky poslušnosťou vo vlastnom živote. Boh nám dal svoje sveté prikázania z lásky. Zjavením zásad spravodlivosti nás chce chrániť pred následkami prestúpenia. Zákon je výrazom Božieho zmýšľania. Ak ho príjmeme v Kristovi, stáva sa aj našim myslením. Povznáša nás nad moc našich prirodzených žiadostí a sklonov i nad pokušenie, ktoré vedie do hriechu. Boh chce, aby sme boli šťastní. Príkazy svojho zákona nám dal preto, aby sme poslušnosťou dosiahli radosť. Keď pri Ježišovom narodení anieli spievali sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, oznamovali vlastne zásady zákona, ktorý prišiel zvelebiť a osláviť. Keď Boh na Synaji ohlasoval ľuďom svoj zákon, oznamoval im svetosť svojej povahy, aby ako v zrkadle videli svoju hriešnosť. Zákon mal usvedčovať ľudí z hriechu a upozorňovať ich na to, že potrebujú spasiteľa. To je možné iba vtedy, keď Duch Svetý píše jeho zásady do ľudských srdc. Zákon má toto poslanie aj dnes. Kristov život objasnil zásady zákona. Duch Svetý sa dotýka ľudského srdca a Kristovo svetlo zjavuje ľuďom, že potrebujú jeho očistujúcu krv a spravodlivosť. Zákon je aj naďalej našim sprievodcom ku Kristovi, aby sme mohli byť ospravedlnení vierou. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Ježiš povedal, amen, hovorím vám. Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmenko, a ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Žiarivé slnko na oblohe a zem, na ktorej bývame, sú boží svedkovia, že jeho zákon sa nemení a trvá väčne. Keby sa aj oni pominuli, božie prikázania sa nepominú. Ľahšie pominie nebo i zem, ako by zo zákona vypadla jediná čiarka. Predobrazný systém, ktorý predstavoval Ježiša ako Božieho baránka, mal byť jeho smrťou zrušený. Príkazy desatora sú však také nezmeniteľné ako Boží trón. Keďže hospodinou zákon je dokonalý, každá zmena v ňom môže byť len od zlého. Kristus odsudzuje tých, čo neposlúchajú Božie príkazy a navádzajú na to aj iných. Spasiteľ práve svojou poslušnosťou potvrdil platnosť zákona. Dokázal, že človek ho môže zachovávať a poslušnosťou sa zušľahťuje povaha. Všetci, čo Boží zákon poslúchajú, ako ho poslúchal on, môžu takisto potvrdiť, že zákon je svetý, správny a dobrý. Naproti tomu všetci priestupníci Božích prikázaní potvrdzujú satanovo obvinenie, že zákon je nespravodlivý a nemožno ho poslúchať. Tým pomáhajú veľkému odporcovi a zneuctievajú Boha. Sú deťmi odbojníka, ktorý bol prvým odporcom Božieho zákona. Keby boli pripustení do neba, znova by zasievali semeno nedorozumenia a odboja a ohrozovali by blaho vesmíru. Ktokoľvek vedome zľahčuje, čo i jediný príkaz zákona, nevojde do nebeského kráľovstva.
0: Pravá spravodlivosť.
1: Rabíni pokladali vlastnú spravodlivosť za vstupenku do neba. Ježiš ju však označil za nedostatočnú a neplatnú. Farizejská spravodlivosť spočívala vo vonkajšej obradnosti a teoretickom poznaní pravdy. Rabíni tvrdili, že k svetosti sa dopracúvajú vlastným úsilím o zachovanie zákona. Ich skutky však oddeľovali spravodlivosť od zbožnosti. Obradné predpisy síce dôsledne zachovávali, žili však nemravne a skazene. Ich tzv. spravodlivosť sa do neba nikdy nemohla dostať. Názor, že na spravodlivosť stačí len súhlas s pravdou, bol najväčším klamom Kristovej doby. V celé ľudskej skúsenosti sa ukázalo, že teoretické poznanie pravdy človeka zachrániť nemôže. Neprináša ovocie spravodlivosti. Horlivý ohľad na to, čo sa nazýva teologickou pravdou, často sprevádza nenávisť voči skutočnej pravde života. Najtemnejšie kapitoly dejín sú zaťažené záznamami zločinov, ktorých sa dopustili náboženskej fanatici. Farizei hovorievali, že sú abrahámovými potomkami, chválili sa vlastníctvom božích výrokov a predsa ich tieto prednosti nezachránili pred sebectvom, zlobou, iskuchtivosťou a pokrytectvom. Nazdávali sa, že sú najzbožnejšími ľuďmi na svete, no ich zdanlivá pravovernosť im pomáhala ukryžovať pána slávy. Podobné nebezpečenstvo hrozí aj dnes. Mnohí sa s istotou pokladajú za kresťanou len preto, že uznávajú určité teologické názory. Pravdu však neuviedli do každodenného života. Tejto pravde neverili, ani ju nemilovali. Neprijali preto ani moc, ani milosť, ktoré z posvetenia pravdou vyplývajú. Ľudia môžu vyznávať, že pravde veria, ale ak nie sú pod jej vplyvom úprimní, láskaví, trpezliví, zhovievaví, nesebecky zmýšľajúci, pravda sa stáva pre nich a prostredníctvom ich vplyvu aj pre svet prekliatím. Spravodlivosť, o ktorej hovoril Kristus, znamená podriadenie srdca a života zjavenej Božej vôli. Hriešne ľudia sa môžu stať spravodlivými, len ak veria v Boha a majú stále živé spojenie s ním. Potom pravá zbožnosť povznesie myšlienky a zušľachtí život. Vtedy aj vonkajšie prejavy zbožnosti budú v súlade s vnútornou čistotou kresťana. Potom ani bohoslúžobné úkony nie sú bezvýznamným obradom, akým boli u farizejov. Ježiš preberá jednotlivé prikázania a vysvetľuje význam i ducha ich požiadaviek. Nie len, že ich ani očiarku neoslabuje, ale poukazuje na dosah ich zásad a odhaluje osudný omyl židov, ktorí sa spoliehali na svoju povrchnú, na obdiv predkladanú poslušnosť. Objasňuje, že Boží zákon možno prestúpiť aj zlou myšlienkou alebo nečistým pohľadom. Ktokoľvek sa dopúšťa seba sebamenšej nespravodlivosti, prestupuje zákon a podlamuje svoju mravnú silu. Vražda sa začína v mysli. Kto v srdci dáva miesto nenávisti, zachádza na cestu vraha a ním prinášané obete sú pred hospodinom ohavnosťou. Židia v sebe pestovali túžbu po odvete. Vo svojej nenávisti rimanov tvrdo odsudzovali, čím robili vlastne radosť Satanovi, lebo prejavovali jeho vlastnosti. To bola príprava na strašné činy, do ktorých ich zviedol. V náboženskom živote farizejov nebolo nič, prečo by si pohania mali takéto náboženstvo ceniť. Ježiš ich varoval pred falošným názorom, že sa v srdci môžu proti svojim utláčateľom búriť a utvrdzovať vo svojich pomstichtivých túžbách. Je pravda, že aj Kristovi nasledovníci môžu byť spravodlivo rozhorčení. Spravodlivý hnev sa zmocňuje srdca, keď vidí, že ľudia Boha zneuctievajú, jeho službu potupujú a nevinných utláčajú. Hriechom nie je rozhorčenie, ktoré je prejavom citlivého svedomia. Kto sa však rozhorčuje alebo uráža pri každej príležitosti, otvára srdce satanovi. Ak chceme žiť v súlade s nebom, musíme vypudiť zo srdca každú zatrpknutosť a nepriateľstvo. Spasiteľ ide ešte ďalej, keď hovorí. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Mnohí ľudia sú nábožensky veľmi horliví napriek tomu, že so svojimi duchovnými bratmi a sestrami majú nepríjemné nezrovnalosti, ktoré by si mohli dať do poriadku. Boh ich žiada, aby sa všemožne snažili súlad. Kým sa k tomu neodvážia, nemôže prijať ich službu. V tomto ohľade je povinnosť každého kresťana úplne zrejmá. Boh požehnáva všetkých. On pôsobí, aby slnko vychádzalo nad zlými aj dobrými a zosiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Nabáda nás, aby sme mu boli podobní. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. To sú zásady zákona, z ktorých vyviera život. Boží ideál preveriacich presahuje všetky ľudské predstavy. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Tento príkaz je zasľúbením. Plán vykúpenia predvída naše úplné vyslobodenie zo satanovej moci. Skormútenú dušu Kristus zbavuje hriechu. Prišiel mariť diablové skutky a postaral sa o to, aby duch svätý ochránil pred hriechom každého kajúcneho človeka. Ani jediný zlý čin nemožno ospravedlniť satanovým pôsobením. Pôvodca hriechu jasá, keď počuje, ako sa Kristovi nasledovníci vyhovárajú na svoje povahové nedostatky. Práve tieto výhovorky vedú do hriechu. Hriech sa však nedá ospravedlniť ničím. Každé božie dieťa môže dosiahnuť posvetenú povahu podľa vzoru Kristovho života. Ideálom kresťanskej povahy je podobnosť Kristovi. Ako bol syn človeka dokonalý vo svojom živote, podobne dokonalí majú byť aj jeho nasledovníci vo svojom živote. Ježiš bol vo všetkom podobný svojim bratom. Mal ľudské telo, aké máme my, mával hlad, smet a cítil únavu. Živil sa pozemským jedlom a osviežoval spánkom. Mal podobný údel ako človek, no predsa bol nepoškvrnený Syn Boží. Bol to Boh v tele. Jeho povaha má byť našou. Pán svojim nasledovníkom ústami Apoštola hovorí. Aké spojenie je medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh. Prebývať budem v nich a prechádzať sa a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Kristus je tým rebríkom z Jákobovho sna, ktorého spodná časť sa opiera o zem a vrchol siaha k nebeskej bráne na samý prach slávy. Keby rebrík bol len o niečo kračí a nesiahal by celkom na zem, zahynuli by sme. Kristus však za nami prichádza, nech sme kdekoľvek. On vzal na seba našu ľudskú prírodzenosť a zvíťazil, aby sme mohli prijať jeho prírodzenosť a mohli tiež zvíťaziť. Prišiel v podobe hriešného tela. Žil však bezhriešným životom. Svojím božstvom je teraz na tróne v nebesiach a svojou ľudskou prirodzenosťou je s nami. Vyzýva nás, aby sme stálou vierou v Neho nadobúdali slávu Božej povahy. Preto máme byť dokonalí, ako je dokonalý náš nebeský Otec. Ježiš ukázal, v čom spočíva spravodlivosť a v Bohu zjavil jej zdroj. Teraz sa obrátil k praktickým povinnostiam. Povedal, že dobročinnosť, modlitby a pôst sa majú konať v tichosti, nie pre vlastnú chválu. Rob to úprimne na úžitok toho, kto trpí. Pri modlitbe sa zhováraj s Bohom. Keď sa postíš, nechod s opadnutou tvárou, nerozmýšľaj len o sebe. Srdce farizeja je ako pustá, neužitočná pôda, z ktorej nevyklíči jediné semienko nebeského života. Službu podľa Božej vôle koná ten, kto sa bezvýhradne odovzdá Bohu. V spoločenstve s Bohom sa ľudia stávajú Božími služobníkmi tým, že vo svojej ľudskej prírodzenosti zjavujú Božiu povahu. Služba úprimného srdca Býva hojne odmenená. Tvoj otec, ktorý vidí to, čo je v skrytosti, ti odplatí. Naša povaha sa utvára životom, ktorý žijeme pod vplyvom Kristovej milosti. Človek získava pôvodnú krásu, nadobúda vlastnosti Kristovej povahy a postupne sa začína objavovať obraz Božieho syna. V tvári tých, čo žijú podľa Božej vôle, a pracujú v Božom diele badať nebeský pokoj. Žijú v nebeskom ovzduší. Týmto ľuďom sa Božie kráľovstvo začalo už tu. Spolu s Kristom sa radujú, že sú ľuďom na požehnanie. Dostali prednosť, že smú byť v majstrovej službe. Povolali ich k svojmu dielu, aby pracovali v jeho mene.
0: Nikto nemôže slúžiť dvom pánom.
1: Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Bohu nemožno slúžiť rozdeleným srdcom. Biblické náboženstvo nie je jedným z mnohých náboženských prúdov. Jeho vplyv má byť rozhodujúci, má všetky ostatné prevyšovať a presahovať. Nemá sa podobať farbe, ktorá látku kde tu zafarbí ale musí preniknúť celý život, ako keď je látka do farebného roztoku celkom ponorená a všetky jej vlákna sú síto a natrvalo sfarbené. No ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma? Úprimnosť, čistota, a cieľa vedomosť sú predpoklady prijatia Božieho svetla. Kto chce pravdu poznať, musí byť ochotný prijať všetko, čo zjavuje. Nesmie povoľovať nesprávnym názorom. Váhať či kolísať v otázke pravdy znamená voliť temnotu blúdu a satanský klam. Svedská múdrosť a trvalé zásady spravodlivosti nesplývajú nepozorovane jedna z druhov ako farby dúhy. Večný Boh určil medzi nimi zretelnú deliacu čiaru. Medzi povahou podobnou Kristovej a vlastnosťami Satana je taký rozdiel ako medzi svitom slnka na poludne a polnočnou tmou. Kristovými služobníkmi sú len tí, čo žijú jeho životom. Ak človek povoľuje čo i jedinému hriechu, ak podlieha hoci jedinému zlozvyku, je zasiahnutá celá jeho bytosť. Človek sa stáva slúhom neprávosti. Tí, čo sa rozhodli slúžiť Bohu, môžu sa bezpečne spoliahnuť na jeho starostlivosť. Kristus poukázal na nebeské vtáctvo i poliné kvety a vyzval svojich poslucháčov, aby sa nad nimi zamysleli. Pozrite sa na nebeských vtákov. Nesejú, nežnú a nezhromažďujú obilie dosýpok a váš nebeský otec ich živí. Miera Božej starostlivosti zodpovedá postaveniu, ktoré má jeho výtvor medzi ostatným stvorením. Boh bdie aj nad nepatrným vrabčekom. Náš nebeský otec nestráca zozreteľa ani lúčné kvety či trávu a neprestáva sa o ne starať. Lialiam dal takú krásu, že zatieňujú aj krásu kráľa Šalamúna. O čo viac dbá o človeka, ktorého stvoril na svoj obraz a pre svoju slávu. Chce, aby jeho deti zjavovali jeho povahu. Podobne ako lúče slnka dávajú kvetom rozmanité jemné sfarbenie, tak Boh obdarúva dušu krásou svojej vlastnej povahy. Všetci, čo sa rozhodujú pre Kristovo kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja a ostatné záležitosti podriadujú jeho záujmu, sú spojení s nebeským svetom a dostanú všetko, čo pre pozemský život potrebujú. V knihe božej prozreteľnosti, v knihe života má každý z nás svoju stránku. Na nej je podrobný záznam celého nášho života. Spočítané sú aj vlasy na našej hlave. Boh na svoje deti stále pametá.
0: Základné pravidlá života.
1: Nebuďte teda ustarostený o zajtrajšok. Deň čo deň máme ísť za Kristom. Boh nám nedáva pomoc pre zajtrajšok. On nedáva svojim deťom všetky pokyny pre celú ich životnú cestu naraz. Boli by z toho zmetené. Hovorí len to, čo si môžu zapamätať a čo vládzu aj uskutočniť. Sila a múdrosť, ktorú Boh dáva, sú určené pre naše súčasné potreby. Ak je niekto z vás pozadu v múdrosti, na dnešok nech prosí Boha, ktorý dáva všetkým úprimne a nič nevyčíta a bude mu daná. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Nenazdávajte sa, že ste od iných lepší. Nesúďte ich. Človeka nemôžete súdiť, ak nepoznáte jeho pohnútky. Ak ho kritizujete, vynášate rozsudok sami nad sebou. Dávate totiž najavo, že ste spoločníkmi satana, žalobcu bratov. Pán hovorí, skúmajte sami seba, či ste vo viere, osvečujte sa sami. To je naša úloha. Keby sme sa sami správne posudzovali, neboli by sme súdení. Dobrý strom prináša dobré ovocie. Ak je ovocie nechutné a nekvalitné, Potom je zlý aj strom. O stave srdca a ušľachtilosti povahy svečia teda plody života. Dobré skutky nás nikdy nezachránia. Sú však dôkazom viery, ktorá sa prejavuje láskou a očistuje dušu. Aj keď väčšinu odmenu nedostaneme pre svoje zásluhy, predsa len bude úmerná tomu, čo sme z Kristovej milosti smeli vykonať. Tak vyložil Kristu zásady svojho kráľovstva, ktoré sú aj hlavnými smernicami života človeka. Zvýraznil to ešte dodatočným príkladom, ako by nám vravel, nestačí moje slova len počuť. Poslušnosť sa musí stať základom vašej povahy. Vlastné ja je len sypký piesok. Ak budujete na ľudských teóriách a nápadoch, Dom sa vám zrúti. Strhnú ho vetry pokušenia a búrka skúšok. Zásady, o ktorých som hovoril, však pretrvajú. Príjmite ma. Budujte na tom, čo som vám povedal. Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom. On však nepadol, lebo základy mal na skale.